0: Und das auch, da steht der Name der Großen dahinter, die dann auch gesagt hat, bitte, ihr könnt es doch nicht verkaufen. Das ist doch unser Baby quasi, ja, das ist schon hochemotional, wo du schon manchmal abends dann mit einem Glas Wein auf der Terrasse sitzt und denkst, äh, kannst du doch eigentlich alles nicht machen.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
2: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier anne -Maja. Ja Juli, wir haben hier was ganz Großes vor in der nächsten Zeit. Erzähl mal.
1: Ja genau und zwar kann ich erzählen, wir haben doch letzte Woche über diesen Slingkurs gesprochen und ich habe den tatsächlich schon mal vor etwas über einem Jahr gelauncht und es hat niemand, wirklich niemand, null gar nicht gekauft. Und jetzt haben wir ihn ja letzte Woche besprochen, aber vorher habe ich ihn auf Instagram schon gepostet und innerhalb von 24 Stunden war mehr als die Hälfte der Plätze weg und mittlerweile ist wirklich nur noch ein Platz übrig, so dass ich komplett ausgebucht bin. Es wurden auch ganz viele Leistings ausgeliehen, also das lief super, super, super gut und... In dem letzten Jahr hat sich bei uns beiden im Podcast, auf den Seiten, auch einfach, ich sag mal, im Marketingbereich so viel, so stark geändert, dass ich weiß, dass wir unglaublich viel weitergeben können. Und deswegen haben wir ein richtig, richtig cooles Projekt vor.
2: Ja, wir haben so viel gelernt in dem letzten Jahr und wollen unser Wissen nun professionell weitergeben an alle Trageberaterinnen und Elterncoaches und ihr könnt die ersten sein, die konkrete Infos dazu bekommen, deshalb tragt euch in unser Newsletter ein unter tuchtanten.de/news. Und jetzt erwartet euch ein ganz besonderes Interview. Wir haben nämlich Philipp von ehemals Limas zu Gast gehabt und da ist nämlich einiges passiert, was die Tragewelt so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat und auch die Gerüchteküche so richtig schön zum Brodeln gebracht hat, denn Limas ist nicht mehr nur Limas, die kleine gemütliche Familienfirma Limas, sondern gehört jetzt zur Stocke Group und die Limas, die Trage, die wahrscheinlich viele von euch auch kennen, heißt jetzt gar nicht mehr Limas, sondern Limas Stocke. Nee, heißt Stocke-Limas oder Limas-Stocke. Locke-Stocke-Limas, Locke-Stimas. <lacht> Alles begann 2014, als Philipp und seine Frau Anna ein Kind bekommen haben und dafür eine Trage sich selber genäht haben. Und das war die erste Limas. Dann folgten noch weitere Tragehilfen wie die Limas Plus, die Limas Flex, sie haben Musselintücher hergestellt, sie haben ein Bilderbuch zum Thema Babytragen ähm, entwickelt, entworfen, herausgebracht und dann kam 2020 der Bruch. Und ja, was ist dann mit Limas passiert? Das erfahren wir alles äh, taufrisch von Philipp selber. Es geht um koala beer um türkisches Essen. Es geht darum, wie man Familie und das eigene Business unter einen Hut bekommt und dann aber auch durch eine Trennung den Mut nicht verliert, sondern mit frischen neuen Ideen weitermachen kann. Und ich konnte jetzt auf jeden Fall endlich menschlich nachvollziehen, warum Philipp und Anna diesen Schritt gegangen sind ihr gemütliches Familienunternehmen an einen Global Player zu verkaufen. Und mir ist auch Stocke als Firma ein bisschen sympathischer geworden. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Ding, ding, ding. Ja. Hallo, lieber Philipp. Wie schön, dass du heute unser Gast bist. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich dich und Anna 2017 äh, beim Tragesymposium in Hamburg zum allerersten Mal gesehen habe, da habt ihr nämlich eure damals relativ frische Trage, die Limas, äh, vorgestellt. Und dann standet ihr so da vor diesen ganzen Trageberaterinnen und wart auch so ganz leise und vorsichtig, also ne, man hat direkt gemerkt, ihr seid nicht hier die Marketing-Profis, die jetzt bam, 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 ihre Trage verkaufen und das ist so ganz herzlich und habt eure Familiengeschichte auch erzählt, wie äh, ihr dazu kam, die Limas zu produzieren und ja, das ist einfach so eine schöne Geschichte und ähm, ja, vielleicht, <lacht> jetzt habe ich schon voll vorgegriffen, <lacht> vielleicht, ja, magst du mal kurz sagen, wer du bist und ähm, wie das so entstanden ist, dass ihr die Limas, die Tragehilfe, die wirklich den deutschen Markt in den letzten Jahren auf jeden Fall revolutioniert hat, weil sie eine Kombination aus Rap-Conversion und half ist, die es bis dahin so nicht gab. Jetzt habe ich den das Ende vergessen von meinem Satz, wie die entstanden ist.
0: Ja, Mensch, Annemarie, Juli, freue mich riesig hier zu sein heute. Ähm, krass, 2017, ja, fünf Jahre ist das her in Hamburg. Das war damals ja, das erste Event, das wir jemals mit Limas besucht haben und das war so schön. Also ich erinnere mich heute noch so gern daran, das war so eine tolle Stimmung und ich weiß auch noch, als wir hingefahren sind mit den Kindern mit dem Zug, wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie wird das denn jetzt, weil wir hatten ja dann diesen Ausstellerraum ähm, mit den anderen Trageherstellungen und konnten uns gar nicht vorstellen, wie wird das denn an diesem Tag, sitzt da jetzt jeder so mit verschränkten Armen und guckt sich böse an, so quasi, aber dann war das so herzlich, zum einen ja auch mal mit den anderen Ausstellern, ich weiß, da war damals Tina von Didymos, stand direkt neben uns, dann gegenüber die ähm, Nina von Gerasol und äh, von Rückeli und wie sie alle heißen. Ich glaube, die Jada, genau, die kam noch einen Tag später, weil da war irgendwas, äh, Zug hatte Verspätung. Also man hat irgendwie so alle mal kennengelernt an diesem Tag und es war einfach so nett und herzlich und hat sich ausgetauscht. Und dann, ähm, ja, die ganze Trageszene einfach mal kennenzulernen, das war so überwältigend. Einfach jeder war gut drauf, jeder hatte da seine Trage dabei, über sind die Kiddies rumgehüpft. Und ähm, ja, werde ich auch niemals vergessen, als wir dann vorne standen und haben die Limas dann vorgestellt, und ähm, ja, es war einfach, wir waren wahnsinnig aufgeregt damals auch, weil man ja gar nicht wusste, wie kommt das jetzt alles an und wie läuft das jetzt. Aber irgendwie am Ende war es ein wunderschönes Event und man ähm, hat super nette Kontakte geknüpft.
1: Wobei die Dimas ja schon ja eher, also ich habe mal nachgeguckt, wir haben sie tatsächlich schon 2016 getestet und ein Review geschrieben. Meine Kollegin damals, ich habe sie auch mitgetestet, die kam ja schon eher raus. Wie ist denn diese Trage überhaupt entstanden so? Ähm, ja, Lilly
0: ist 2014 geboren worden und als Lilly zur Welt das ist deine kam. Ne? hat Genau, das ist die große. Also die große ist jetzt acht und die kleine ist jetzt fünf. Um, und als Lilly zur Welt kam, was machst du halt am Anfang? Klar, du gehst erstmal los und willst dir irgendwie einen tollen Kinderwagen kaufen. Du beschäftigst dich monatelang mit dem Aussuchen eines tollen Kinderwagens und denkst, das ist jetzt uh, das Wichtigste überhaupt, dass der passt. Und irgendwann hast du den dann auch gekauft. Ich glaube, damals meine Tante hat den uns gekauft um, und hatten dann diesen tollen Kinderwagen da stehen. Dann kam Lilly auf die Welt und die Kinderwagen war nicht so dabei unerwarteterweise. <lacht> Und dann weiß ich noch, dann habe ich über Ebay-Kleinanzeigen ein Tragetuch abends gekauft und dann schnell losgegangen, hatten dieses Tragetuch und ähm, haben dann ein bisschen im Tragetuch gebunden. Ähm, und dann hatte mir meine Tante auch, die hatte uns dann aus der USA eine Ergo-Baby mitgebracht. Ähm, noch mit diesem Einsatz für Neugeborene, mhm. weißt, da wurde in das Neugeborene so ein Blühsting ähm, reinsetzt. Genau, und da haben wir dann auch Lilly echt viel mitgetragen und da war ich mich viel spaziert mit dieser Ergo-Baby. Und Lilly, in diesem Blücheinsatz. Und ähm, ja, weil Lilly dann wirklich so ein Vollzeit-Tragling war, ähm, hatte Anna dann damals mal ein bisschen was überlegt. Hey, was können wir denn machen? Und ähm, ich weiß gar nicht, den ersten, aus was wir die erste Trage genäht haben, das war ein französischer Stoffhersteller, jetzt komme ich nicht auf den Namen, und hatte da dann damals Stoff bestellt. Die hatten so Kreuzkörperstoffe. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Und hatte dann aus diesen Kreuzkörperstoffen quasi mit ihrer Mutter die erste Trage genäht. Und dann hatten wir angefangen, die so ein bisschen zu testen. Und Lilly hat sich wohlgefühlt Und damals hatten wir ja, dann auch noch ganz guten Kontakt zu unserer Hebamme. Und haben ihr das mal gezeigt. Und dann hat die Hebamme das so ein bisschen rumempfohlen, hat Dann hat gesagt, hier könnt ihr noch eine nähen, verdient die. Und so ging das eigentlich dann alles ein bisschen. Das war so der Startschuss, sage ich mal.
2: Aber hattet ihr hattet ihr eine Trage, die dann so... Modellstand oder irgendwas, was so euer Vorbild war? Oder habt ihr es wirklich ganz aus dem Nichts? Überlegt? Nein,
0: also klar, da hattest du damals äh, die Ergo-Baby-Trage, aber klar, das war Fullbackel trage war nochmal was ganz anderes. Ähm, dann hattest du damals, ähm, wir hatten dann von der Freundin eine Girasol, wir hatten eine Fräulein Hübsch, und dann hast du die halt alle so ein bisschen durchprobiert und hast überlegt, wie kann ich jetzt das so ein bisschen verbinden? Und hast dann gesagt, irgendwie bei der Trage sind mir die Träger zu schmal, bei der Trage sind mir die Träger zu breit, hier sind sie nicht lang oder kurz genug, hier passt vom Rückenteil was nicht und hat das halt dann quasi so ein bisschen durchprobiert. Und bis man dann halt irgendwann gesagt hat, komm, das ist jetzt so der Schnitt von der Limas irgendwie, wie es passt. Und letztendlich war das ja auch so mehr oder minder an Lilly angepasst. ja, Dass die so und so groß, es muss jetzt so und so passen. Und so hat man da dann halt getüftelt und hat dann Lilly wieder getragen, dann hast du gesagt, ach guck mal, hier aber irgendwie wirft die eine blöde Falte oder hier hast du zu wenig Zug oder da ja, passt noch was nicht und hat die dann dahingehend dann immer wieder angepasst, bis dann das Schnittmuster irgendwie so rauskam, wie mhm. es dann heute
2: ist. So beginnen ja ganz viele gute Geschichten in dem Moment, wo jemand selber ein Problem hat, was er für sich selber löst ähm, und dann auch ganz nah an euren Bedürfnissen an eure Körper ange und das Baby angepasst, ähm, ist ja meistens ähm, bei, bei eigentlich alle, oder? Also alle außer die ganz Großen, jetzt wüsste ich, aber alle Fräulein Hübsch, ähm, Madame Jordan und so, alles haben, ne, diese Geschichten klingen immer ähnlich und sind aber oft auch gut. Also auf jeden Fall Erfolgsgeschichten auch. Habt ihr gerade am Anfang schon im Hinterkopf gehabt, das wird jetzt vielleicht was richtig Großes, vielleicht machen wir das im ganz großen Stil oder habt ihr echt nur gedacht, im kleinen Rahmen, äh, unser Problem wollen wir jetzt lösen?
0: Ja, ich glaube, das war am Anfang noch gar nicht so geplant, also dass man jetzt gesagt hat, hier, das ist jetzt der Ansatz, da irgendwann von leben zu können oder so. Ähm, damals habe ich ja auch noch bei der Bahn gearbeitet und ähm, Lilly war frisch geboren ja und ähm, hat, alles ganz normal gemacht und dann hat dann irgendwann angefangen, und Webseite bauen und dann, ja, bin war dann irgendwann so die ersten E-Mails, wo man dann Kundendienst machen musste und wo ich dann angefangen habe, den Kundendienst zu machen und so hat man sich dann nach und nach reingefuchst und ich ähm, weiß nicht, da war dann irgendwann, hat der André von Heldentragen angerufen aus Augsburg und sagte ja dann, ah, er hätte jetzt was im Facebook von der Limas-Trage gelesen <lacht> und er hätte ja, sein Werbespruch wäre, er hat jede baby -Trage, die es gibt im Shop. Und jetzt müsste halt auch die aufnehmen. Ja. Und er hätte jetzt auch gelesen, die wäre gar nicht so schlecht. Und dann hat der André gesagt, ja, er wird mal zehn nehmen. Und dann hat oh Gott, zehn tragen, wie soll man das schaffen? Wer soll die denn nehmen? Und dann hat man das dann irgendwie hinbekommen, da hat der André die erst zehn tragen bekommen. Mit dem André habe ich dann viel telefoniert. Der hat uns dann auch geholfen, was sollen sowas überhaupt kosten? Was ist der Einkaufspreis für einen Händler? Was ist ein Verkaufspreis? Ähm, auf was muss man achten? Und so hatte André eigentlich, der war so der... Ja, der uns dann so, sag ich mal, für alles Kaufmännische an die Hand genommen hat, der einem das mal alles erklärt
1: hat. Und die um, hieß auch von Anfang an Limas, die Limas, also das war genau, klar. Genau, ja, das das
0: ja, ja, Limas steht ja für Lilly Marie Sauer, also der Name der erste Tochter und so hast du ja dann Limas ähm, genau und so kam das dann und der Elefant, dass das ein Elefant wurde, wurde war eigentlich eher Zufall da gibt's, ich meine das war nicht Shutterstock das war so eine andere Seite, da konntest du Logos kaufen und der Elefant sah <lacht> hübsch aus und hat nur 70 Euro gekostet und so dann hat man gesagt, <lacht> okay. 70 Euro und der ist putzig ähm, wir nehmen jetzt den Elefant keine Ahnung, wäre jetzt eine putzige Ente da gewesen für 50 Euro, hätte man vielleicht die genommen aber ähm, so wurde es halt der Elefant und irgendwie der Elefant hat ja auch eine ganz ganz lange Bindung zu den Eltern und so hat es dann auch irgendwie gepasst und man wollte jetzt nicht den typischen, ja, keine Ahnung, Känguru Koala. hatten dann schon ein paar. Ähm, Känguru. Koala hätte ja noch gut gepasst. Ähm, genau, das Känguru wollte es dann vielleicht nicht unbedingt nehmen und dann irgendwie der Elefant wurde dann am Ende. Ähm, genau. Ist der Koala ein
1: Beuteltier?
2: Ja, nee, natürlich. Der Koala, also Philipp, ist ein Beutel? der Koala ist doch mein Logotier.
0: Ich weiß, ich weiß, dass der Koala dein Logotier ist, aber ich dachte, der Koala wird wie ein Äffchen auf dem Arm getragen. Ich wusste nicht, dass der Koala wie bei einem Känguru in einem Beutel ist. Ist der Koala in einem Beutel? Das müsste ich jetzt selbst googeln. Ja, ist das auch
2: ein Beuteltier. Echt?
0: du, hätte man das damals gewusst, wäre es vielleicht der Koala geworden.
2: Also hier, warte mal, ich kann es euch ganz kurz sagen. Ja. Also nach nur 35 Tagen kommt der Nachwuchs zur Welt und das Baby ist nur zwei Zentimeter lang, nackt und blind. Gott, und bis auf die Vorderbeine ist das Skelett noch nicht mal richtig ausgebildet. Und sofort macht es sich ohne die Hilfe der Mutter auf den Weg zum Beutel. Das Jungtier Ach. orientiert sich dabei am Geruch und an seinem angeborenen Sinn für Schwerkraft. Im Beutel angekommen, saugt es an der Zitze, diese schwillt im Mund des Jungen an, sodass es regelrecht angedockt ist. Erst nach mehreren Wochen löst sich diese Verbindung wieder. Und so so wächst ah. es im Schutz des Beutels heran und nach fünf bis sechs Monaten öffnet es zum ersten Mal die Augen und streckt dann vorsichtig seinen Kopf aus dem Beutel und äh, das ist ja das Coole, dass die dann am Anfang diese ähm, Eukalyptusblätter noch nicht verdauen können und deshalb müssen die die Kacke von den Mamas fressen und es also, ist total spannend, Koalas, ja, das oh, ist spannend. Leute ihr müsst euch mal mit Koalas beschäftigen. Die sind so, so faszinierende Tiere. Da gibt es ja. auf
0: Netflix diese Sendung Izzy Koala über so ein Mädchen in Australien, die ist zehn und ihre Eltern haben so eine Koala-Rettungsstation. Und das ist ganz cool gemacht, die Serie. So eine Dokumentation.
2: Kann man das mit Kindern gucken?
0: Ja, ja, das ist eine Kinderserie. Ja, ja. Das geht halt um dieses zehnjährige Mädchen, das da halt den ganzen Tag dann die Koalas betreut. Also eine oh, Kinderserie. Mega das spannend. ist total putzig gemacht mit Isiko. Und da hatte ich auch letztens äh, zu meinen gesagt: Hier, ich mache jetzt auch eine Koala-Rettungsstation in Hofheim auf. Und die Koaline fragt dann immer: hat schon jemand angerufen? Dann sage ich, hat wieder keiner angerufen. Dann sagt die Große immer: Ja, weil es hier keine Koalas gibt. Und dann sage ich immer, nee, weil hier keiner Not gerät. Sonst läuft die Rettungsstation der Koalas hier in Hofheim ausgezeichnet. Das läuft richtig <lacht> gut, aber es kommt halt kein. Ein Koala in Not, also wir haben wenig zu tun.
2: Oh, so süß.
0: <lacht> so okay. ist
2: Aber ihr habt euch ja nun leider für den Elefanten entschieden. Ähm, so der ist nicht es. Nur leider, sondern <lacht> ja. das ist ja auch mal erfrischend, ein anderes Tier ähm, in dem Bereich zu sehen. So, wie ging es jetzt weiter?
1: Also ihr habt ja schon am Anfang gemerkt, okay, der will jetzt 10 tragen, wir sind ganz schön an der Grenze. Das heißt irgendwie, wenn wir das jetzt, ähm, ich sage mal, im großen Stil machen wollen, brauchen wir eine Lösung. Wir können ja nicht bei zehn Tragen schon ausgebucht sein, wenn auf einmal 30 Bestellungen kommen oder mehr.
0: Genau, so ging das dann langsam los, dass man dann irgendwie auch über die Webseite, damals war ja auch noch im Facebook, waren, ist ja heute auch noch, aber damals war noch mehr irgendwie im Facebook los. Und dann mhm. ging das ja in den, in den Beratungsgruppen eigentlich recht gut ähm, und konnte dann so halt über die Webseite, hat man ein paar Tragen verkauft. Und dann ja über André den ersten Händler. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der zweite Händler, dritte Händler war. Da war dann auch zum Beispiel Julia Irmscher aus München, war recht schnell im Boot. Dann ähm, ja, so weitere Trageläden. Ähm, und Oder mit der Inga Küpper ähm, kam dann recht schnell dazu. Also waren schon dann, genau, kamen so die kleineren Trageläden, nachdem dann <lacht> Andres ein Sortiment hat. Und am Anfang haben ja Anders Eltern wirklich noch die Trage selbst genäht und haben da auch eine totale Passion für entwickelt. Und ähm, gerade dann auch Anders Vater, der das ganz genau, ähm, ja, dann alles geschnitten, genäht hat und ganz, ganz toll gemacht. Und ähm, klar, irgendwann kamen wir auch nicht mehr hinterher. Und wir haben dann... Was haben wir gemacht? Da haben wir auf Google eingegeben, äh, Näherei Polen haben wir eingegeben und da haben wir dann eine ganz, ganz tolle Näherei in Polen gefunden, in Walbrich und sind dann da hingefahren und da haben wir dann damals ein bisschen Stoff eingeladen, war in Walbrich und war dann eine ganz, ganz tolle, kleine familiengeführte Näherei. Um, und konnten da dann so die ersten Tragen bestellen. Und das hat dann auch super gepasst. Da konnten wir den Stoff gut hinstellen, denen das gut erklären. Und Walbrich, auch eine wunderschöne Stadt, das ist eine Kurstadt, um, ganz toller Park, also erinnere ich mich auch noch. Das war auch irgendwann im Frühjahr oder Sommer, als wir das erstmal mal hingefahren sind. Das war dann echt schön und hat dann da angefangen, weiterzunehmen. Und auch und erstmal dann, nur die Limas, die reine Limas, ne? Das war damals auch nur die Limas. Und dann kamen die auch irgendwann nicht mehr hinterher. Und dann haben wir über ein paar Kontakte wieder, wurde uns dann eine Näherei in der Tschechei empfohlen, die auch schon andere Tragen genäht hat. Und dann sind wir damals dann die Tschechei und ähm, haben dann da dann auch irgendwann die Limas Plus und die Flex nähen lassen. Und da hatten wir dann auch irgendwann so eine Kapazitätsgrenze erreicht, das war dann neben der Tschechei, haben wir dann wieder über den Stoff, ähm, der in der Türkei gewebt wird, habe ich dann an Produzenten der Türkei kennengelernt, ein total lieber Kerl und auch der Stoffweber ist ein klasse Kerl. Ähm, und ja, hat dann da so die, die Leute kennengelernt, haben dann irgendwann der Türkei noch die Produktion dann aufgemacht, ähm, also da halt dann nähen lassen. Und da ist dann auch so ein ganz herzliches Verhältnis draus entstanden
2: sag mal, ihr habt dann aber, es ist ein ganz schöner Aufwand auch, ne? du sagst jetzt so, das war so schön, die ganzen Leute kennenzulernen, aber wenn ich mir das so vorstelle, ähm, ich kenne das jetzt von Mama Luca nur, ähm, wo wir eben auch Europa, in Europa eine Produktion irgendwie gesucht haben, die fair, äh, unter guten Bedingungen ähm, die Trage herstellt. Wir haben halt mit Mama Nuka da auch echt lange gesucht und dass man da was Gutes findet, dauert immer ganz schön und du hast ja jetzt irgendwie drei Standorte genannt, die ähm, alle ja wieder gewechselt wurden und ihr, so klingt das ihr ja, habt das ja auch alleine gemacht, das heißt du und Anna, ihr seid dann und habt euch die Sachen angeguckt, ihr seid losgefahren oder wie war das dann mit eurem Team und auch, du hast so nebenbei gesagt und dann haben wir auch noch die und die Trage damit produziert, ihr seid ja da krass gewachsen, also ich weiß, es gab da so einen Punkt, da war es so Boom, Limas bringt noch die Trage raus und die Trage und dann kam noch die Tragejacke dazu und dann habt ihr sogar, das fand ich so das Krönchen obendrauf, was bisher niemand gemacht hat, ähm, so ein niedliches Bilderbuch. Ja, ja das äh, hat Kerstin wie, damals
0: gezeichnet, die hat dann zwei Monate an dem Buch gezeichnet sie hat das so toll gemacht, einfach so wunderschön mit ihrem Stil und Kerstin auch, ja, eine... Ähm, so wichtig, alle Personen im Team ja, haben Limas zu dem gemacht, äh, zu dem es dann geworden ist. Und, ähm, wie, viel, wie groß der, war denn euer Team dann? Am Ende etwa zehn Leute waren wir. Jeder hatte dann auch so seinen Platz. Also, das war dann eine Kerstin, die ein Corporate Design gemacht hat, die gezeichnet hat, die Stoffe gezeichnet hat, die das tolle Kinderbuch gezeichnet hat. Das ähm, ja, war äh, Christina und ähm, äh, Melanie und Franzi aus dem Kundendienst, die einfach. Ja, die ganze Zeit da waren. Das war eine ähm, Corinna im Grafikdesign, die dann auch ähm, weiter unterstützt hat, hat die Webseite nach vorne gebracht. Montrang hat drin im Lager, die mit Liebe gepackt haben und haben mitgemacht. Also wie gesagt, es, es war echt, ja, irgendwann war es wirklich ein tolles, tolles Team und das hat toll funktioniert und so hat jeder seinen Teil dann zu beigetragen. Und ich war dann der, der dann in die Produktion ist und bin dann halt wieder hin. Aber. Mit den Mustern halt wieder ja die Anna dann mit ihren Eltern zum Beispiel entwickelt hat. Die haben gesagt, ey, wir haben jetzt hier die Limas Plus, so und so haben wir uns das vorgestellt. Und haben dann da wieder geguckt, dass man sie toll nähen kann. Und das war dann auch gerade so der Sprung, als die Limas Plus kam, dann die Limas Flex, wo man gesagt hat, hey, man geht jetzt auch noch in die Türkei zum Produzieren, das war genau richtig, würde ich jederzeit wieder machen.
1: Ich muss sogar sagen, ich fand die Limas Plus noch toller als die normale Limas. Also das war wirklich ein Quantensprung nochmal, die war so schön einstellbar. Ich fand die Limas immer an den Seiten recht offen genäht, so yeah, rechts yeah, yeah, und links. Das hat yeah. mich bei kleinen Babys, muss ich sagen, ein bisschen gestört, dass sie nicht so ganz stabil yeah. saßen. Yeah. Und mit der Limas Plus, die ist zwar an sich größer, aber ich habe selbst mein kleines Baby und das war so ein Kiss-Baby, ne? Also der yeah. hat ähm, alles, was Druck war im Halsbereich überhaupt nicht akzeptiert. Und die Limas Plus war unsere Lösung, mit der ich vier Stunden lang im Kreis gelaufen bin. Also wirklich, es war so schlimm. Ähm, und ich habe ja. die aber ganz klein gestellt, das Kind so reingebeutelt, habe hinten dieses Rückenteil so ganz aufgemacht, so dass der da nicht so einen Druck hatte. Und dann aber trotzdem die Träger rangezogen durch diese Schnallen, die ihr da gemacht habt. Und es war für uns die Rettung, die Limas Plus. Also die muss, also ich vermute mal, dass die fast noch besser ging als die Limas, oder? Wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, witzigerweise wirklich jetzt vom Verkauf her war es gegen Ende so 30% Limas, 30% Limas Plus und 40% Flex. Ja, stimmt, ähm, Flex. Wobei ich denke, ja. die Flex aber es ist halt einfach die Flex, weil äh, die Leute kennen Fullbackel tragen mhm. und wenn du halt auf eine Website geht, hast eine Halfbackel Trage noch nicht getestet, bestellst die Fullbuckeltrage. Trage. Mhm. Wenn du aber jemanden im Geschäft hast oder auf einer Messe, die haben dann zu 99 Prozent die Halfbackel Trage mhm. gekauft. Wenn du es getestet hast, nimmst du die Halfbackel Trage und irgendwann halt keine an, wenn dein Kind ein bisschen größer ist und du trägst viel auf dem Rücken, so geht es mir beim Rückentragen finde ich schon eine Fullbackel irgendwie besser. Also das macht irgendwie mehr Spaß finde ich ähm, und holst dir dann irgendwann noch eine fullbuckel aber mit einem, einem Baby, das da vorne die meiste Zeit trägst würde ich immer eine Haftbackel nehmen. Und die meisten mhm. haben es auch so gekauft. Aber da siehst du halt, klar, die Leute, die dann auf die Webseite kommen können, halt Pullbackel tragen, und mhm. nehmen es dann dementsprechend. Und ihr habt ähm, das meiste
1: dann auch einfach über die Website verkauft. Hattet ihr jemals einen Laden?
0: Äh, nee, wir hatten nie einen Laden. Die Händler dann? Selbst, genau. Wir hatten ja die Händler mhm. ähm, mit Ladengeschäften. Ähm, dann ja auch, dass du da genau als Trageberaterin dir den Zugang holen konntest, hatten deinen einen Verkauf. Und dann eben halt ganz normal über die Webseite. Und das hat auch echt gut gepasst, so.
2: Und bei der Flex gab es ja auch noch den, oder gibt es den Clou, dass man da ja die, also ich kann den Hüftcode rausnehmen und habe einen Onbohimo. Und da nochmal zurück zu dem, dem Ursprung, ne? Ihr hattet also irgendwie diesen Punkt, ich weiß gar nicht, war das 2018, 2019 rum, wo ihr so, wo ihr so richtig vor. Ideen und Motivation gesprüht habt und da so richtig gewachsen seid. Ja,
0: ich glaube, das war so, da war man voll drin in dem Drive. Ich weiß noch, was haben wir Messen 2018, 19 gemacht? Da waren wir echt auf allen Messen irgendwie mit dabei. Und ich weiß noch, da gab es einmal ein Wochenende, da war ich bei einem Trage-Event in Italien. Dann, ich weiß gar nicht, wo ich noch war, dann war irgendwie zwei Tage später war noch irgendwas und dann bin ich noch in die Produktion die Tschechei gefahren. Und dann, äh, weil ich hatte ich einen Magen-Darm-Virus und bin im Auto kotzen zehn Stunden nach Hause gefahren. Ich wollte nur noch nach Hause. <lacht> aber das war halt so: man hat echt alles mitgenommen dann. Das hat total Spaß gemacht. Und äh, weiß auch gar nicht mehr, wie man das alles so hingekriegt hat, auch mit den zwei Kindern dann noch, aber irgendwie ging es. Ähm, ja, und das war so, wo man echt gemerkt hat: hey, hier ist gerade total was los und hier heißt das bleiben Aber man hat es auch nicht so als ja, klar, was stressig auch, aber man hat es geliebt. Also, ähm,
2: ja. Aber es klingt wirklich so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ihr habt einfach auch richtige Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel habt ihr Social Media einfach von ja, von dem Moment, in dem Insta irgendwie für unsere Zielgruppe auch so relevant wurde ähm, und, ne, und immer mehr gewachsen ist, habt ihr einfach um, eine perfekte Person da irgendwie als Social Media Manager oder weiß nicht, wie ihr das genannt habt, irgendwie gehabt, die wirklich sowohl die Eltern als auch uns Trageberaterinnen gut abgeholt hat und coole Videos gemacht hat und so. Also ihr da einfach ein gutes Händchen.
0: Da hatte Anna schon immer eigentlich so ein ganz gutes Gespür für und wusste dann, ja auch so, dass jetzt der Zeitpunkt ist, da einzusteigen und wie man das macht und dass man halt auch immer gleich Fotos gemacht hat, wo immer Mama, Papa, Baby drauf ist und nicht Tragepuppe vorbei bis im Hintergrund, dass das immer halt gleich emotionale Fotos sind. Da hat Anna schon immer ein sehr, sehr gutes Gespür für gehabt. Und genau, dann kam ja irgendwann Franzi noch mit dazu und hat den Instagram-Kanal weitergeführt. Das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit und ja, hat da nochmal so viel mitgegeben.
2: Das ist ja auch wirklich nicht leicht, so eine, zu Hause irgendwie ähm, als Team funktionieren zu müssen und dann aber auch auf Arbeit. Aber wie du das so beschreibst, habt ihr das ganz gut damals aufteilen können? Also, ja, es
0: hatte jeder so seine Bereiche. Klar hat es auch deine Überschneidungspunkte. Natürlich auch jeder mal eine andere Meinung zu hatte. Das ist normal. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen hatte jeder so seine Bereiche und dadurch... Ähm, dass ja damals auch Laura noch klein war, ist noch nicht in den Kindergarten gegangen, musste ja eh mal jemand zu Hause mit Laura sein und entweder war dann Anna im Büro oder ich war im Büro und so hat sich das dann, sage ich mal, auch schon aufgrund der Kinder nicht so überschnitten, als Laura dann auch noch nicht in den Kindergarten gegangen ist, aber dann schon ein bisschen älter war, war also sie dann halt auch wie bei Oma und Opa, wo Anna und ich dann zusammen im Büro sein konnten. Ähm, ja, klar, da hast du dann, ist natürlich was anderes, wenn du halt, du hast zu Hause die Themen, du hast äh, deine Tragethemen, sag ich mal, und irgendwann sagst du, wird willst du auch nicht den ganzen Tag nur über Arbeit in Anführungsstrichen sprechen. Ähm, klar, das hast du. Aber ähm, da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass das ein Grund für Differenzen ist oder ob ein Zusammenleben klappt oder nicht. Also das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist dann eher eine, äh, das hat andere Faktoren. Ähm, also ich glaube, jetzt nehmen wir jetzt mal an, der eine wäre keine Ahnung. Der eine ist äh, Mechaniker, und der andere ist Krankenschwester und äh, siehst dich im Job nicht und hast null Überschneidung und an sich auch keine Themen, über die dich austauschen kannst. Auch dann, glaube ich, ähm, ja ist, ist schwierig zu sagen. Ich würde jetzt ähm, nicht sagen, dass das unbedingt ein Grund ist. Dass das Zusammenteam auf Dauer dann nicht funktioniert. Nicht funktioniert.
2: Nee, also gut, kann sich auch irgendwie befruchten, aber ich finde immer, dass ist ein Drahtseilakt, weil wenn es dann auf einer Ebene nicht gut funktioniert, könnte auch das andere ins, ins Wanken kommen. Und ähm, das ist also einfach, was du jetzt so erzählst und auch was ich damals bei Social Media so mitbekommen habe, ne, dass die Kinder mithelfen beim Packen oder ne, das bewundere ich bei ganz vielen Unternehmen, die einfach in der Elternzeit ge ge entstanden sind und gewachsen sind, weil das immer bedeutet, dass irgendwie man ganz viel unter einen Hut bringen muss und das doch schon enormen Druck erzeugt irgendwie und bei euch hatte ich immer das Gefühl, irgendwie balanciert ihr das total gut aus und ihr seid ja auch erfolgreich gewesen ähm, ne, in dieser Phase, obwohl ihr ganz kleine Kinder hattet, wie du es sagst. Und das war ja auch irgendwie das, das Besondere an Limas, dass man merkt, ey, das ist echt ein Familienunternehmen. Das, ne, die Trageberaterinnen können das so von Herzen empfehlen, weil sie irgendwie euch kennen als vielleicht sogar ähm, vor Ort getroffene Personen, wo sie wissen, hey das ist fair produziert, da kann ich dahinter stehen, das Produkt ist gut und ähm, nun ist ja seit ein paar Jahren auch Limas nicht mehr ein kleines Familienunternehmen, sondern ihr habt es verkauft an Stocke, an einen großen Konzern. Ähm, erzähl mal, wie ist da, was ist da passiert?
0: Ähm, ja, wir hatten uns, klar, man ist gewachsen, gewachsen und ähm hast dann ja auch immer einerseits, klar, wie du sagst, du hast so diese Vorteile, du hast dein eigenes, du hast dein Familienunternehmen, du bist da mittendrin und ähm, das hat man auch voll gelebt und fand das wunderschön und auf der anderen Seite hast du halt schon irgendwann auch gemerkt, ich weiß dann auch, das war, wann war das, das war... Ende 2019, wo ich auch wie so Burnout, würde ich schon fast sagen, wo man echt dann alle Messen mitgemacht hat, man saß irgendwie da und eigentlich, du wusstest, es ist alles gut, ja, irgendwie alle Schäfchen sind geordnet, aber irgendwie wurde gedacht, hast, boah, ich bin ähm, ziemlich fertig gerade. Ähm, und wo man dann schon irgendwie überlegt hat, äh, okay, wie, in welche Richtung soll es weitergehen? Und haben uns dann damals auch schon so ein bisschen mit dem Thema äh, Firmenverkauf beschäftigt. Ähm, da war ich da aber Anna auch mal hier in Hessen bei einem Symposium von Firmengründern, und ähm, ja, kam da ein paar Gespräche und dann hat man sich halt so ein bisschen überlegt, wie kann es in der Zukunft weitergehen und hast du auch von anderen Firmen erfahren, die vielleicht zum Beispiel nur 51% der Anteile verkauft haben oder alles oder ein Teil, dass man irgendwie gesagt hat, komm, wie kannst du jetzt auch eine Entlastung schaffen, weil man wusste dann wieder, du bist den ganzen Tag am Rotieren, das Team muss weiter wachsen und wo sind auch die eigenen Grenzen, was für ein Wachstum kannst du vielleicht noch schaffen oder wo du sagst, wir bleiben jetzt hier einfach stehen und so viel tragen gibt es jeden Monat und wenn die weg sind, sind sie weg, aber was ist dann, wenn es am 20. ausverkauft ist und alle sind traurig, also irgendwie alles schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Naja, also so diese Gedanken waren dann schon irgendwie da, was kann man selber abfangen, was will man überhaupt und dann weiß ich, das war, so wir haben jetzt 22, 20, das war im Herbst 2020, äh, hatten wir plötzlich eine E-Mail ähm, von das war damals noch nicht direkt Stocke, das war, das sind wie so Merchant and Acquisition Beauftragte, also so Leute, die auf Firmeneinkäufe spezialisiert sind. Und ähm, der hieß Mark und saß in Israel und da kam eine E-Mail aus Israel, äh, irgendwie eine größere Firma wäre am Kauf äh, von Limas interessiert. Und erst mal dachte ich, komm, das ist jetzt so ein Scam und der fragte mich jetzt nach der, also ich soll ihm 500 Euro überweisen und dann haben wir weitere Gespräche, so dachte ich, kommt das jetzt und dann haben wir darauf nicht reagiert und dann hat er nach zwei Tagen nochmal geschrieben, ja, wer denn jetzt der Ansprechpartner wäre ob wir mal telefonieren können und dann dachte ich, na komm, telefonieren können wir mal, ich muss jetzt nicht gleich die 500 Euro überweisen, jetzt treffen äh, wir mal, so. Und dann erzählte er so und dann ähm, war dann, das war auch so ganz interessant, ähm, Israel war uns ja in der Corona-Krise immer so drei Monate voraus. Die hatten ja auch die BioNTech-Impfung früher. Und, äh, durch Mark dann quasi in diesem ganzen Firmenverkaufsabwicklungsding, der hat mich so durch die ganze Corona-Zeit begleitet. Das war so meine Glaskugel. Nämlich immer, was in Israel passiert ist, ist bei uns ja dann drei Monate später eingetreten. Und als er dann geschrieben hat, oh, ich war als erstes Mal wieder mit meiner Frau essen und den Kindern am Strand oder so. Und ich dachte, so, oh, krass, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, drei Monate später war es bei uns dann auch soweit. Also, das war so ganz interessant, weil Israel das ja echt top, ähm, ja, gemeistert hat, die Krise und vorgelebt hat. Naja. Und so kam jedenfalls dieser Kontakt dann zustande. Und dann ähm, sagt er, ja, er hätte jetzt hier eine größere Firma. Die werden jetzt auf der Suche nach einer Tra geeigneten Tragefirma. Okay. Dann hat aber auch noch nicht gesagt, um wen es geht. Und dann ähm, war dann der nächste Call. Und dann hieß es dann irgendwann, okay, es ist Stocke. Er hat mir erstmal geschluckt. Okay. Ähm, man hat damals, ja, bin damals auch, weil ich noch mit Lilly los und hab einen orangen Triptrap-Stuhl gekauft. Das war 2015. Und dann waren man natürlich erstmal angetan. Und gesagt, okay, krass. Und dann ähm, war dann irgendwann der erste Call mit einer Mitarbeiterin von Stocke, die sich damals da mit Firmeneinkäufen beschäftigt hat und hat einem das halt alles mal erklärt. Ähm, und die waren damals auch noch, sagte sie, auch mit anderen Tragefirmen in Gespräch. Und dann hat man sich da halt so ein bisschen angenähert und hat halt erzählt, was man so macht, wo man hin will und so weiter und so fort und was man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, so gingen die Gespräche dann weiter. Und natürlich, man hat viel hin und her überlegt, und das auch, da steht der Name der Großen dahinter, die dann auch gesagt hat, bitte, ihr könnt es doch nicht verkaufen, das ist doch unser Baby quasi, ja, das ist schon hochemotional, wo du schon manchmal abends dann mit einem Glas Wein auf der Terrasse sitzt und denkst, äh, kannst du doch eigentlich alles nicht machen. Aber dann hat man sich gedacht, irgendwie, komm, es ist eine einmalige Chance und man weiß auch nicht, wie sieht es in ein paar Jahren aus und hat dann gesagt, komm, das ist ein Partner, äh, mit dem man sich vorstellen kann, zusammen was zu machen. Und ähm, wie gesagt, von Herbst, das war ja dann Herbst 20 bis Kaufvertragsschluss äh, Juli 21, sind ja dann echt, ja, das waren acht, neun Monate vergangen, also bis das Ganze dann durch war. Und wir haben uns dann natürlich auch Hilfe gesucht von jemandem, der uns da ganz, ganz toll begleitet hat. Der ist mittlerweile auch Papa geworden, zu dem habe ich auch noch einen guten Kontakt. Und ähm, ja, bis dann wirklich der Tag war, als man dann beim Notar war und hat seine Unterschrift runtergesetzt und klar, das war schon ein großer Moment, ähm, man hat gesagt, okay, jetzt wird alles anders ähm, und es wurde auch alles anders. Ähm, ich sag mal, ähm, die Erwartungen sind soweit eingetroffen, die man hatte, aber es war trotzdem, denke ich, für uns der richtige Schritt, weil man auch gemerkt hat, die Kinder sind jetzt auch größer, wie nah ist man am Tragethema weiterhin dran, dass du gemerkt hast, irgendwie die Interessen entwickeln sich in eine andere Richtung. Ähm, und auch vom Team, ähm ich meine, ich gehe auch da, wenn die Kinder älter. Ähm, ja, schwierig. Also ich glaube, ähm, mein Vater ist Yogalehrer und der sagt immer, du musst eine Entscheidung treffen und das ist die Entscheidung, die kannst du nicht mehr in Frage stellen, ob die jetzt... Gut oder schlecht gibt's nicht. Das ist eine Entscheidung und das ist der Weg, der daraus geworden ist. Und da war es da letztendlich auch. Also es, wir haben eine Entscheidung getroffen und dann gab es einen daraus resultierenden Weg, den wir gegangen sind. Und es stellt sich gar nicht die Frage, wie wäre der Weg anders gewesen? Weil erstmal du wirst es nie wissen, du kannst es nicht wissen und du hast dich halt damals so entschieden. Und ich glaube, das ist mit allem so im Leben, wenn man sich dann für was entscheidet, dass man sagt, ich stehe zu meiner Entscheidung. Das war, was ich damals wollte, aus welchen Gründen auch immer, aber das ist, was ich wollte. Und gehe halt jetzt diesen Weg dann weiter. Und dann hat man sich damals dann entschlossen: komm, wir gehen jetzt in den Verkauf rein. Und ähm, es war auch richtig so, kann ich heute sagen, weil ich glaube nicht, ja, dass es anders dann vielleicht so funktioniert hätte. Und so war dieser Verkauf dann eigentlich schon vor ähm, uns an richtiger Stelle. Ähm, klar, das war damals fürs Team dann auch erstmal ein Schock. Ja. Wir sind jetzt bei einer größeren Firma mit drinne. Es hat dann jeder natürlich einen Stockevertrag bekommen, ging da dann die Integration los. Aber klar, es war plötzlich ein anderes Arbeiten. Das war nicht mehr klar, das kleine Limas-Team, wie es früher war, das war dann was ganz anderes. Und irgendwann hat sich das Limas-Team dann auch so ein bisschen aufgeteilt, wo dann halt ihr gesagt, ah, ich brauche jetzt noch wieder was anderes, ich brauche was Kleineres wieder. Und das war dann auch okay. Und um, das war halt schon klar, so ein Ende, sage ich mal, der Limas-Reise als kleines Familienunternehmen, als kleine Firma. Das wurde dann, sage ich mal, am 1. Juli letzten Jahres beendet, diese Reise. Aber ähm, die Reise geht immer weiter, nur halt in andere Richtungen. Das sei jetzt anders persönliche Reise, meine persönliche Reise, die Reise von allen, die bei Limas mitgewirkt haben. Und für die Limas-Trage an solches als Trage geht es ja noch weiter jetzt als Stocke Limas-Trage. Und ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angestanden Stocke hatte ja den äh, MyCarrier, ähm, wo Stocke selbst gesagt hat, oh Gott, schreckliche Trage, ja, was haben wir da gemacht? Ähm, das wussten sie selbst, haben die MyCarrier vom Markt genommen und ähm, ja, haben jetzt eine Limas-Trage drin. Ne? Und klar, wir sind, wir sind, ähm, Julien, Meyer wir, wir jetzt ja auch, man ist so in der Tragewelt drin, man kennt sich aus. Aber es gibt eben so viele Eltern, die gehen in ein Baby-One-Fachgeschäft und fragen einfach, ey, was ist denn gut? Die finden den Tripptrap stuhl gut. Und der Tripptrap stuhl ist genial ähm, und nehmen dann halt eine Trage mit. Und das war vorher der My Carrier Aber heute ist es eben eine Limas-Trage und haben dann damit eine tolle Trage, mit der sie schön tragen können. Ähm, und somit, glaube ich, haben wir jetzt einige Babys, und Eltern, die wir glücklich machen, die wir vorher nicht erreicht hätten. Ähm, aber natürlich, klar, auch mit dem Preis, es ist alles größer geworden. Das ist ein großes Unternehmen, da gibt es andere Strukturen. Und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen in dem Thema drin. Limas war vorher ein Unternehmen, das hat mir persönlich halt auch so einen großen Spaß gemacht. Wenn halt um 10 Uhr noch irgendjemand geschrieben hat und hat gesagt, meine, Limas hat einen Fadenzieher. Dann habe ich geguckt, dass ich das ein System eingebe, das war da eine neue schick am nächsten Tag oder reparieren oder sonst was. Man hat halt da Freude gemacht. Und das ging halt im Stockesystem nicht mehr. Da hast du halt, du bist in einem System gebunden. Das ist natürlich ein Stück weit verloren gegangen. Die Prozesse sind größer geworden und deshalb verstehe ich auch voll und ganz und bist natürlich den Unmut, den es in den Gruppen gibt, da im Kontakt mit der größeren Firma. Aber auch das, da würde ich jetzt Mal sagen, ihr seid bei Stock in guten Händen. Ich kenne, das sind auch letztendlich alles Menschen wie du und ich. Es ist man sagt dann immer, ah, große Firma, aber ja, da sitzt halt dann auch eine, eine So-und-So beim Kundendienst eine So-und-So, mit denen ich auch im täglichen Kontakt war. Und das sind alles Menschen dahinter, die überlegen, wie mache ich es tagtäglich. Aber da ist dann oft die Sache, wenn du in einem kleinen Team arbeitest, dann rufst du halt über den Schreibtisch, ey, äh, Katrin, kannst du gerade noch die Trage mit dem Fadenzieher fertig machen? Und dann ruft die Franzi ja, mit der stand ich eben in Kontakt, haben wir telefoniert, ja, mach. Und dann leg noch eine Karte bei und Kinderbuch und passt. Ja, und dann waren alle happy und das hast du halt im großen Unternehmen nicht mehr. Das ist halt der Touch, der verloren geht und irgendeinen Preis hast du immer zu zahlen und so sagen wir halt jetzt, okay, das war für uns damals die richtige Entscheidung. Dieses Familienunternehmen, klar, hat sich dann entwickelt jetzt zu einer Trage, die weltweit verkauft wird. Ähm, wenn man es jetzt ganz positiv formuliert, dann haben wir halt jetzt Glück und dass irgendein Baby in, ähm, ja, in Japan muss jetzt nicht in MyCareer getragen werden, die wird jetzt Alimas getragen und ist besser dran, ähm, aber klar, ähm, der persönliche Kontakt zu, zu Anna, zu mir, zum Team, den gibt es eben nicht mehr. Ähm, und dann ähm, ja, ist jetzt ja auch keine, keine Neuheit. Ähm, Anna und ich sind seit zweieinhalb Jahren getrennt. Ähm, da war für uns halt auch, wo man überlegt hat, wie geht's es weiter, ja, wie geht es auch mit der Firma weiter. Und das war für uns soweit dann äh, der richtige Schritt, das dann so abzugeben. Und wir sind heute mit den Kindern in einem Wechselmodell. Wir haben ein Tageswechselmodell. Wir wohnen nur 500 Meter auseinander. Die Kinder sind einen Tag bei mir, einen Tag bei Anna und so im Wechsel. Das klappt mittlerweile sehr, sehr gut. Klar, da muss man sich auch reinfuchsen mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören und ähm, wir hatten eben schon ein bisschen so das Thema das Thema Trennung ist ja immer so ein bisschen ein Tabuthema so du bist gescheitert irgendwie und warum hat das nicht funktioniert und da sind wir aber wieder vielleicht auch bei dem Thema die Dinge entwickeln sich so, wie sie sind und es bringt auch nichts, sich den Kopf noch 100 Jahre zu zerbrechen, was hättest du anders machen können, an denen den Schrauben wärst du dann vielleicht äh, hättest zusammengehalten, das weißt du nicht, es ist so gekommen, wie es gekommen ist und aus allem musst du wieder das Gute ziehen und ähm, ich glaube wie jeder, der getrennt ist, das braucht Zeit, du brauchst nicht zwei Monate, du brauchst eher zwei Jahre oder mehr, um wieder auf die Beine zu kommen, zu sagen komm, jetzt sind wir wieder so gesettelt alle, dass es den Kindern gut geht, dass es allen gut geht, es geht weiter und an dem Punkt ist man heute wieder, sind wir heute und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, ja, dass man sagt, den Kindern geht es gut, Anna geht es gut, mir geht es gut und alle sind stabil und es geht weiter und ähm, ja, man hat glaube ich einen Eindruck hinterlassen, ähm, auf den man, über den man wahnsinnig dankbar und glücklich ist und hat ganz viel draus mitgenommen aus dieser Reise und seine Kontakte und ähm, ja, es geht immer weiter und das auch im Guten und so hat jeder neue Projekte und ähm, Anna hat äh, mittlerweile einen Laden in Frankfurt. Das war immer noch mal ihr Traum, einen Laden aufzumachen.
2: Was gibt es ähm, da bei dem Laden?
0: Das ist ein das Kinderladen. Kinderladen hat auch äh, Klettergerüste zum Beispiel drin, Betten von Flexa, äh, Kinderschuhe, Holzspielzeug, also so alles Mögliche. Ähm, das war immer so ihr Traum, konnte sich da jetzt noch mal verwirklichen drin. Und hat jetzt auch zum Beispiel in eine Federwiege jetzt noch entwickelt diese da ähm, genauso macht aber so, das sind die Sachen, genau, wie sich halt jeder genau dann weiterentwickelt. Und ähm, so auch für mich, dann seit ein paar Monaten, wo man sich dann auch überlegt, was kann man machen. Ja, du bist ja ähm, erstmal zu
1: Stocke noch mitgegangen, eine Zeit lang. Genau, nicht? ja, ich dann bringen wir das. Und da mal bist noch du jetzt auch, auch genau.
0: Ausgeschrieben. Genau.
1: Kannst du also, da kurz was zu sagen?
0: Genau, ich bin dann ja ähm, mit zur Stocke mit und ähm, war dann für die limas da zuständig, für die Integration. Ähm und habe dann quasi Stück für Stück meine Themen eben abgegeben. Ich meine, vorher hat man ja alles selbst gemacht. Da war man selbst in der Produktion, man hat selbst im Marketing überlegt. Man hat selbst überlegt, welche Texte man schreibt, so ungefähr. Und klar, halt mit dem Dimas-Team zusammen. Und plötzlich hast du halt bei Stocke, klar, du hast eine Produktionsabteilung, du hast eine Marketingabteilung, ähm, du hast eine Verkaufsabteilung und so habe ich dann letztes Jahr den Prozess der Integration mit begleitet und Stocke hat ein Büro in Stuttgart und ein wunderschönes Büro in olesund in Norwegen, ganz malerisch an einem Fjord gelegen, also ein absolutes Träumchen da. Und ich war das letzte Mal da, wann war ich denn da? Vor zwei Monaten. Und das war im, ja, Ende Juni war das, zur Sommersonnenwende. Und da wurde es echt nicht dunkel. Also da ist so, da bist du ja sonst abends mit den Kollegen, keine Ahnung, hast du bis zwölf nochmal in der Bar gesessen, hast dann gedacht, oh, jetzt aber ab ins Bett. Und da wurde es halt nicht dunkel. Die Leute haben teilweise in den WhatsApp-Gruppen, waren noch äh, drei Uhr morgens, ach, wer ist denn noch draußen unterwegs? Und alle so ich, 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 ja. Und morgen hing jeder in den Seilen, weil keiner schlafen konnte. Also ganz malerisches Städtchen, wirklich, wie man sich das so von so einer skandinavischen Firma dann vorstellt. Genau. Und habe dann da die Integration dann mit begleitet. Ähm, und ja, so die Planung wäre schon gewesen, jetzt noch bis nächstes Jahr, Minimum mal zu, äh, dabei zu sein, ähm, aber weil man jetzt gemerkt hat, komm, die Integration ist jetzt soweit abgeschlossen, alle Themen, die ich vorher betreut habe, sind eben jetzt von anderen Abteilungen betreut, ähm, haben wir dann gesagt, okay, ich bin dann zum August, Ende August ausgeschieden bei Stocke, und ja, ähm, alle sind bei Stocke, würde ich sagen, in guten Händen. Es ist eine größere Firma, wo es da manchmal Kunden jetzt vielleicht noch ein bisschen länger dauert, aber auch da fuchst sich jeder rein. Und ähm, genau, und so ziehe ich jetzt auch andere Wege und für mich geht es auch weiter. Und ja, was nicht heißt, irgendwie, ich bin aus der Tragewelt raus. Ähm, also ich muss auch mal gucken, welches Event ich demnächst besuchen kann, um alle mal wiederzusehen. Und ähm, genau, also so viel noch, um jetzt mal das Stocke-Thema dann noch abzuschließen.
1: <lacht> Ihr seid jetzt gar nicht mehr bei Stocke im Prinzip involviert. Also du oder Anna ist ja vorher genau. schon, also keiner von genau. euch hat diesen so Einfluss darauf, wie es
0: da weitergeht. Genau, genau. Also wir sind beide raus. Ähm, genau. Und so die Tragen, wie gesagt, wurden ja jetzt gelauncht. Ähm, ja, gibt zu kaufen. Bei der Flex gab es ja noch ein bisschen Verspätung. Die ist jetzt auch in den Läden drin und auf der Homepage. Und da gab so, es ja noch kleine ein
1: Änderungen auch, soweit ich weiß. Weißt du da noch ein bisschen? Genau,
0: also du hattest bei der LIMAS, bei der Plus, ähm, oder fangen wir bei der LIMAS an. Bei der LIMAS hat sich geändert, die hat auch die Polsterchen an den Beinchen bekommen, ja, wie es die Flex auch schon hatte. Ähm, dann wurden die Bändel an der Kopfstütze wurden ein Tick kürzer. Das hat äh, Compliance-Themen, also die muss, dürfen nur so und so lang sein, wenn du sie so in den USA zum Beispiel auch verkaufen willst. Die wurden einen Ticken kürzer. Und das war es eigentlich schon an großen Änderungen. Vorher hat es dir ja den Kordelzug drin gehabt, an der Kopfstütze und unten nochmal, wenn du die Dimas umgeklappt hast. Das Rückenpanel war eine Kordel, das wird jetzt auch aus äh, Tragetuchstoff vernäht. Und bei der Plus ähm, konntest du ja vorher die Kopfstütze mit den Snaps abmachen und bei der Flex auch, die ist jetzt fest angenäht. Ähm, das hat ja, sag ich mal, so historische Gründe, dass das mit den Snaps hattest, weil du ja vorher noch, wenn du so bist, so die Uhr Plus war dann grau und du konntest dir eine Einhornkopfstütze, eine Engelkopfstütze und so weiter drauf machen. Und Irgendwann sind wir dann auch eher zu den Jacquardstoffen übergegangen. Das und ähm, ja, dann hast du die abnehmbaren Kopfstützen nicht mehr gebraucht. War ich mir aber auch lang unsicher. Einerseits irgendwie ist es cool, die abzunehmen. Hat ganz viele Vorteile. Andererseits hat es wieder Nachteile, weil dann vielleicht, wenn du am Rücken trägst, kannst du nicht so viel Zug auf die Kopfstütze, Kopfstütze geben. Aber am Ende haben wir gesagt, komm, wir nehmen sie jetzt auch an. Ähm, das war die Änderung bei der Plus. Genau, und bei der Flex dann auch das mit der Kopfstütze. Und sonst sind die Tragen ja vom Schnitt so, wie sie immer waren.
1: Also wenn ich jetzt als Trageberater, und es hören ja viele Trageberater zu, die alte LIMAS habe und in Beratungen gehe, kann ich damit noch weiterarbeiten? Auf jeden Fall.
0: Behaltet eure LIMAS-Vorführer.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Da hat sich nicht
0: viel geändert. Außer ihr sagt jetzt, komm, irgendwie, ich kann meine LIMAS-Trage noch gut verkaufen. Ihr könnt ja auch Stocke jederzeit anschreiben, kriegt 40 Prozent auf den Vorführer und sagt, komm, ich verkaufe dir jetzt irgendwie eine Tragefamilie und kaufe mir dann für das gleiche Geld dann eine Stocke Limas. Aber sonst auf jeden Fall Vorführer behalten, da hat sich nicht viel geändert.
1: Und wie ist das mit Händlern? Also da ist, soweit ich das jetzt in den Gruppen mitbekommen habe, der größte Unmut, dass Händler nicht mehr ihre Konditionen von vorher bekommen.
0: Ja, die Preise sind einen Ticken teurer geworden. Auch dafür haben wir ja lange, sage ich mal, ähm, diskutiert und das war dann auch mit Stocke in vielen, in vielen Runden drinne. Ähm, aber äh, ja, wo man dann gesagt hat, komm, das ist gut, wie man es jetzt, es ist gut, dass man alle mitnehmen kann, dass es für alle Trageberater ähm, ein Portal gibt, also diesen B2B-Shop, dass man Stock im Kundendienst anschreiben kann und kriegst dann den Zugang zum Stocker B2B-Shop. Ähm, Genau, und das geht nach wie vor. Da sind die Preise ein bisschen teurer geworden, aber ich denke, es ist noch so, dass man es vertreten kann und der Preissprung ist nicht zu groß gewesen. Und ähm, das muss man halt dann auch, klar, in die Prozesse einfügen, wie es halt passt in der gesamten Preisstruktur. Aber ich denke, wo wir jetzt gelandet sind, ist es noch ganz okay. Und da bin ich happy drüber, dass wir das so geschafft haben. Und darum also weiterhin alle, die Frageberaterin haben die Möglichkeit, Stocke anzuschreiben, die jetzt noch keinen B2B-Zugang haben, kriegen diesen B2B-Zugang dann gelegt und haben da dann die Möglichkeit zu bestellen. Und wen müssen Sie da anschreiben? Da dann bitte eine E-Mail an Customer Service von Stocke. Da wäre die E-Mail-Adresse cs, also für Customer Service, cs.dach.stocke.com und Dach wie das Hausdach, cs.dach.stocke.com.
1: Ich glaube, das hilft vielen schon bald. Kommen wir trotzdem ja. noch mal, würde ich sagen, zu dir. Du hast ja auch gesagt, so ein paar Mal schon angedeutet, du hast neue Projekte am Start. Da sind wir jetzt richtig gespannt. Du bist ja echt so ein kreativer Kopf, glaube ich, der immer irgendwelche Ideen hat und äh, hier und da. Und du sagst, du gehst wieder auf Messen. Wir sind jetzt gespannt. Was machst du jetzt weiter?
0: Äh, ja, neues Projekt steht hier im Wohnzimmer. Die Kinder sind auch schon fleißig am Klettern. Das heißt Mokli und ähm, ist ein Indoor-Klettergerüst. Und zwar so ein bisschen in Baukastenform. Ja. Das besteht letztendlich nur aus Holzwürfeln und Holzstäben. Und ähm, eigentlich auch wieder eine ganz witzige Geschichte. Ähm, wir hatten das mal irgendwie so ein bisschen im Kopf entwickelt. Und dann hatte ich Anfang des Jahres, habe ich ähm, meinen Garten ein bisschen auf Vordermann bauen las äh, machen lassen. da hatte ich hier einen Gartenbauer. Und der kommt aus Ostanatolien Und ähm, dem habe ich das irgendwann mit dem Holz erzählt. Und dann sagt er, ach, ich habe einen äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der Schwager ist. Oder und ich, sage, ich habe einen Bekannten in Osternatoren, der macht den Holz. Der hat ganze Holzhütten da gebaut und so ein Bergferiendorf. Und der könnte gut mit Holz. Ich soll den mal besuchen. Und dann bin ich dann Anfang des Jahres nach Gaziantep geflogen und habe den besucht. Und total liebe Leute, also wieder ja total herzlich und selten so gut gegessen. Und dann waren wir da oben in diesem Bergdorf. Und ähm, ja, die fertigen jetzt jedenfalls für mich diese Holzwürfel und Holzstäbe, machen das total cool. Ist alles unbehandeltes Heimbuchenholz. Und damit kannst du dir dann mogli- klettergerüst zusammenschrauben. Um, und wir haben da jetzt auch Einsätze drin, das sind Stoffeinsätze aus einem baumwoll gemisch und hast dann wie so ein Sitzplateau, hast eine Hängematte hast so Boxen und du kannst das, ich habe das jetzt auch bei mir im Wohnzimmer stehen, dadurch, dass das einfach schönes, unbehandeltes Holz ist, fügt sich das im Raum schön ein. Du kannst aber auch im Kinderzimmer wie ein Regal, wie ein Kletterregal aufbauen, ja, wo die Kinder dann so Stoffboxen drin haben. Du kannst es auch im Kindergarten als ganz großes Klettergerüst aufbauen, funktioniert auch. Im Keller habe ich es bisschen größer aufgebaut. Und das ist jetzt das neue Projekt, also die Webseite heißt mokli.net und mokli geschrieben mit m o c l inet ähm, Genau, das ist jetzt so das neue Projekt und ähm, denke, dass ich da dann demnächst mal einen Start gehe mit. und
2: Was heißt denn demnächst? Philipp, mach mal ganz konkrete Ansage. Ab wann kann man denn Mokli vorbestellen oder, oder kaufen? Ich
0: würde würd sagen, in vier Wochen, müsste soweit sein. Ähm, ich warte jetzt noch auf die TÜV-Prüfung, das ist gerade beim TÜV Rheinland noch drinne. Um, wie viel Kilos aushält. Also im Moment ist so, da kannst du auch mit zwei, drei Erwachsenen draufklettern. Aber mal gucken, was der TÜV jetzt wirklich sagt. Und sobald ich das TÜV okay habe, geht es in Verkauf. Und jetzt werde ich auch in Herbstferien nochmal zwei, drei Tage dann nach Ostanatolien fliegen. Ich habe selten so gut gegessen wie da. Also Wahnsinn vom Essen. Total lecker.
2: Was ist da so dein Favorit? Ich wohne ja hier in Neukölln, in Berlin. Hier gibt es ja ultra viel türkisches Essen. Ich bin total der Fan von Gözleme. Was ist das? Das ist dieses wie so eine Art Pizza, nur dass es in und außen eine Teigschicht hat und das ist halt auch Aha. was ganz ganz typisches, ähm, Anatolisches. So Mit
0: Spinat noch drin genau, oder? Genau, was drin? Ja, Spinat, ja, ja, ja. Kartoffel oder so. Und ja, ja, ja. Das ist aber ja.
2: wie so eine, na, wie so eine Kalzone im Prinzip, ja, nur nicht ganz ja, ja. so fett. Und das wird ja. auch so ein Spezialpfannen, wie so ein, ja so ein großer Topf, nee, nee wie so eine Pfanne, aber irgendwie so wie dieses äh, <lacht> dieses Musikinstrument sieht das ein bisschen aus nur in ganz groß und es halt ganz heiß und da werden die so drauf ja ja raten. ja
0: oh wie lecker
2: das ist lecker das gibt's nämlich auch hier bei uns und ähm, ich muss sagen ich habe wirklich hier in Berlin und vor allen Dingen viel von der türkischen Küche ähm, entdeckt und auch Manti kennst du die Was, das Manti so, Man das sind so kleine ähm, wie Tortellini nur ganz klein und die sind entweder mit, mit Kartoffel oder mit Fleisch gefüllt und dann gibt es da Aha. so einen Joghurt dazu und ganz viel Knoblauch. Oha, ja lecker. Kann ich auch sehr empfehlen. Oder was ist, was ist oh. denn dein Favorit, wenn du da ich, hab, hast... aber ich ich liebe diesen
0: Salat, dass sie einfach, was ich jetzt auch gelernt habe, der Clou beim Salat mache ich jetzt auch zu Hause, du musst so viel Petersilie reinmachen, dass du denkst, das ist zu viel Petersilie, aber dann noch mehr rein, das ist das, <lacht> das Hauptding, Petersilie rein, wie machst und dann halt, ah, ich liebe dieses Lammfleisch, dass du so Lammkoteletts da frisch hast, schon oh, schon fein. Also toll. Gegangen. Ich bin eigentlich nicht so der Fischfreund, aber die hatten da oben eine Doradenzucht. Ja, nee, Forellen, Quatsch, Forellenzucht oben <lacht> mit Bergwasser, die waren der Wahnsinn. Und sind dann da auch in die Berge hoch. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist fast an der syrischen Grenze. Unberührte Natur. Es ist, äh, ja, wirklich wunderschön.
2: Oh, toll, wenn man das so kombinieren kann. Ne? Also einmal das Berufliche, du guckst halt da mit deinem. Kooperationspartner, ne, besprichst du einfach die das Vorgehen, die nächsten Schritte und gleichzeitig hast du ja auch irgendwie einen kleinen Urlaub. Das klingt total toll.
0: Ja, so hat ich man jetzt, das bisschen verbunden.
1: Ich habe jetzt gerade mal nebenbei auf die Website geguckt, während ihr über das Essen geredet habt. Ähm, ist <lacht> auch schon wieder super professionell geworden. Hast du die selber gemacht oder hast du da jetzt auch schon ein kleines Team?
0: Ja, guck, das ist ja jetzt die Sache. Jetzt bin ich ja allein. Ich habe ja kein Team mehr. Also... Muss ich es allein machen? Und vorher hätte man zum Beispiel jetzt die liebe Kerstin gefragt, zum Beispiel gesagt: Oh, kannst du hier ganz tolle äh, Website-Bilder machen? Und das ist für mich jetzt auch neu, mich da so reinzufuchsen, weil vorher, klar, hat man dann ja Leute im Team gehabt, die es tausendmal besser konnten als ich. Und es ist aber mittlerweile, Shopify heißt das System, ist mittlerweile echt einfach geworden, schöne Shops zu bauen. Also das sieht am Ende viel professioneller aus, als man wirklich an Zeit und Mühe reingesteckt hat, weil wirklich diese Programme so gut geworden sind.
1: Und das ist und jetzt auch deine Stube dann, oder?
0: Das ist genau, das ist bei Total mir im Wohnzimmer. Schön. Ja. Und ähm, ja... Man
2: kann sich das so ein bisschen vorstellen, finde ich, wie so ein Katzenbaum für Kinder. Also Das ist ein
0: Katzenbaum für Kinder. Ja, das finde ich auch einen wunderschönen Satz.
2: Ein schönes Bild, oder? Weil das ist ja auch gerade jetzt, wo es wieder Herbst und Winter wird, ne, du kommst da zu einer richtig äh, guten Zeit auch raus, damit wenn bis jetzt, äh, ne, sage ich mal, Mitte, Ende Oktober, wenn du da mit rausgehst, da verlagert sich ja wieder ganz viel vom Spielplatz nach drin, wir sind viel mehr drin und ja. ich meine, spätestens zu Weihnachten werden dann hoffentlich einige deiner wunderschönen Kinderkatzenbäume Katzenbäume irgendwie <lacht> verschenkt werden. Also was würdest du denn sagen, in welchem Alter ähm, das am besten passt?
0: Ähm, das ist immer so eine sehr gute Frage. Ähm, also, so von der, einfach nur von der Größe, wann du noch Spaß mit hast. Die große ist jetzt 8, die klettert noch drauf rum, setzt sich in die Hängematte, liest ein Buch. Ähm, die kleine ist 5, klettert auch super drauf rum. Ähm, klar, das ist wie wenn du auf den Spielplatz gehst, da kann auch wahrscheinlich schon ein zweijähriges Kind dran hochklettern, da muss halt noch mehr daneben stehen, wenn es runterfällt. Ähm, so wie wenn du halt auf den Spielplatz gehst, auch. Also, ja, ich sag mal, vielleicht ist es. 8, 9, so die Grenze, dass das noch benutzt. Obwohl, da würde ich dann auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel für ein dreijähriges Kind dir so eine mucklige Rüst holst, dann war das einem Wing, wenn ich jetzt an die Große denke, die Acht ist, da würde ich das vielleicht jetzt langsam umbauen und würde es nicht mehr so im Raum stehen haben. Ich würde es jetzt als Regal an die Wand umbauen. Dann hätte sie an der Wand noch ihren Hängematte-Liegeplatz, wo sie sich reinlegen kann zum Lesen und hat so ihre Boxen für Spielzeug an der Wand. Und da würde sie das wahrscheinlich so weiter verwenden, aber nicht mehr so als Baumhaus in der Mitte des Raumes stehen haben. Also es wächst schon dann irgendwie mit. Und ähm, wir hatten zum Beispiel auch da wir ein Foto von Bibi Sarah zum Beispiel drauf, die liegt in der Hängematte, also kannst du jetzt auch schon Bibi klar beaufsichtigt in die Hängematte legen, ein bisschen einschaukeln, dann geht dann auch.
2: Tolle Idee, echt, ja. finde ich super kreativ, so ein mitwachsendes Möbelstück, super. Ja, vor allem viel
1: besser als dieser ganze Plastikspittel, dieser bunte, wunderbunte ja. Plastikspittel, finde ich viel, viel schöner.
2: Ach schön, Philipp, ja, ist es ist auf jeden Fall toll zu hören, dass ähm, du da jetzt einfach richtig cool, motiviert äh, in die Zukunft jetzt startest, nach diesen ganzen Turbulenzen der letzten Monate und Jahre. Und jetzt ist halt einfach Zeit für was Neues. Und das merkt man einfach auch, dass du da total Bock drauf hast, jetzt so weiter zu gucken.
0: Ja, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und um, darum, ja. Jeden Tag passiert irgendwas Interessantes, wenn man offen dafür ist.
2: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.